0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Akademie Menschsein. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Kim Sternemann. Ich bin die Gründerin der AMS, Coach und Yogalehrerin. Und in der heutigen Episode möchte ich dir einmal erzählen, wie es eigentlich zu der Idee von der Akademie Mensch gekommen ist und welche Themen hier hauptsächlich thematisiert werden. Die Idee der Akademie Mensch sein, könnte man sagen, ist eigentlich auch schon so ein bisschen aus der Idee äh, entstanden, dass ich, als ich damals, so vor fast 20 Jahren, äh, in der Schule schon gedacht habe, das ist alles irgendwie, also ich bin sehr gerne zur Schule gegangen, ist alles irgendwie schön und ich finde die Fächer auch gut, die unterrichtet worden sind. Natürlich hat man so für manche eher ein Fable als für andere. Und alles hat irgendwie auch seine Daseinsberechtigung und erfüllt ja irgendwie auch einen übergeordneten Zweck, einen Lehrplan in dem Sinne. Und auch wenn es halt Fächer gab, die so von meinen persönlichen Interessen und auch Stärken auf jeden Fall abgewichen sind, bin ich tatsächlich sehr gerne zur Schule gegangen und war auch keine schlechte Schülerin, würde ich behaupten. Und trotzdem stellte sich eigentlich auch schon damals Immer häufiger die Frage, gerade so in dem Alter 15, 16, würde ich behaupten, warum gibt es eigentlich kein Fach, das zum Beispiel lehrt, was eigentlich Menschsein bedeutet oder welche Skills ich eigentlich auch brauche neben Lesen, Schreiben und Rechnen und Allgemeinbildung. Ein Fach, in dem man, in dem man einfach lernt, wie entsteht meine Persönlichkeit. Was sind eigentlich Gefühle? Was sind eigentlich Gedanken? Und wie kann ich die Kraft meiner Gedanken nutzen? Wie kann ich die Kraft meiner Gefühle nutzen? Wie kann ich besser mit mir selber umgehen lernen? Und wie kann ich mich eigentlich in erster Linie auch besser verstehen? Und ich hatte irgendwie damals auch schon den Eindruck, dass irgendwann, ich glaube, das war dann so in der Oberstufe, gab's dann ja, konnte man so Fächer wählen wie Philosophie und Pädagogik, in denen es ja irgendwie mehr oder weniger ansatzweise schon auch darum ging, herauszufinden, welche Menschen gab es, die sich auch schon mit ähnlichen Fragen beschäftigt haben, warum Menschen wie sie sind, wie, was ist eigentlich Erziehung und was passiert in Menschen ab dem Moment, wenn sie geboren werden, gerade psychosozial orientiert. Das waren das waren ja irgendwie schon so Fächer, die da so ansatzweise sich mit solchen Themen auf jeden Fall beschäftigt haben. Aber leider Gottes muss man ja auch einfach hinzufügen, dass das ja auch Fächer sind, die in meinem Fall jetzt auch erst ab der 11., also ab der Oberstufe, möglich waren zu wählen, wo es dann auch so ein bisschen intensiver wurde. Wahrscheinlich orientiert sich das natürlich auch irgendwie so ein bisschen an der eigenen Entwicklung und auch am Alter aber machen wir uns nichts vor so von der 10 bis zu 13 oder 11 bis zu 13 ist ja dann auch gar nicht mehr ganz so lange das heißt vorher wird halt einfach erstmal ein ganz ganz großes anderes spektrum an abgedeckt an wissen das vermittelt wird und ich für mich war halt einfach so dass ähm, und das ist denke ich mal auch einfach von der eigenen persönlichkeit abhängig dass ich da einfach ein sehr großes interessengebiet hatte und das Wissen, was ich dann halt ansatzweise durch den Philosophie oder auch durch, durch den Pädagogikunterricht bekommen habe, natürlich auch dem entsprach, wofür ich mich interessiere. Und das war halt einfach in Summe das Menschsein. Weil mich einfach wirklich immer schon interessiert hat, warum Menschen fühlen, was sie fühlen, warum Menschen denken, was sie denken und warum warum wir einfach tun, was wir tun, welche Beweggründe wir haben. Und vor allem darüber hinaus auch, warum es irgendwie so wenig, ich sag mal beigebrachte Anleitung gibt, sich an den eigenen Haaren aus Krisen und Konflikten zu ziehen. Und bis dato sind ja so diese diese Anleitungen, die man bekommt, ähm, ja eigentlich auch von der eigenen Erziehung abhängig. Das heißt, ich gucke ja maßgeblich als Mensch erstmal, wie machen meine Eltern das oder wie machen das Bezugspersonen, die vielleicht über mein, oder neben meinen Eltern in meinem Umfeld existieren. Das heißt, ich adaptiere einfach das Verhalten der Menschen, die meinem Leben sehr nah sind und mein Leben prägen und meine Persönlichkeit ausbauen. Und benutze ja eigentlich so gesehen deren Strategien, ohne dass ich irgendwann in meinem Lau im Laufe des Lebens beigebracht bekomme, was meine eigenen sein könnten, wenn ich das nicht reflektiere. Und ich hatte einfach irgendwie diesen, e also ich hatte damals schon immer den Eindruck, als wären diese Themen, also Themen, die das Menschsein betreffen, innerlich betrachtet viel weniger wichtig als ein Sportleistungskurs oder der Bezug zu einer fachlichen Ausbildung, die im Anschluss an die Schule stattfinden soll. Und all diese Themen, die halt so innere Krisen und Konflikte ansprechen, unterlagen meines Erachtens einfach irgendwie so der, dem Thema Selbstforschung. Ne? Also da mir das irgendwie keiner beigebracht hat und ich sag mal in der Zeit von effektiv acht bis 18 ist ja so meine mein Schwerpunkt, Schülerin zu sein gewesen einfach, also das war das, womit ich mich tatsächlich beschäftigt habe, ich muss halt in die Schule gehen und da muss ich bestimmte Dinge, da lerne ich bestimmte Dinge und ich muss bestimmte Leistungen liefern, konnte ich also neben der Schule, könnte man sagen, mich in dieser Thematik Selbstforschung einfach üben und mich dann mit den Dingen beschäftigen, die mich wirklich interessieren, sage ich einfach mal. Und irgendwie so in meiner Schullaufbahn beobachtete ich dann irgendwie auch, dass, also beispielsweise gab es eine Mitschülerin, da gab es halt irgendwann, war dann klar, da gibt es jetzt familiäre Probleme. Und dieses gesamte Thema um äh, diese Problematik wurde natürlich auch irgendwie im Keim erstickt und auch nicht an die große Glocke gehangen, was natürlich auch zum Schutz ihrer Privatsphäre war, gar keine Frage. Jedoch gab es darüber hinaus auch irgendwie gar keine Möglichkeit, einfach mal das vielleicht aufzugreifen und mal so eine so eine offene Runde zu öffnen. So was, also was, was ist denn eigentlich, wenn ich familiäre Probleme habe? An wen wende ich mich? Mit wem kann ich darüber reden? Und ähm, was macht das mit mir, wenn ich nicht nur familiäre Probleme habe, sondern wenn ich generell in... Krisen komme oder einen Konflikt einfach zu Hause habe, Konflikte mit meinen Mitschülern habe, Konflikte mit Freundinnen habe, was immer dazu führt, dass wir irgendwie emotional ja auch belastet sind. Und das war ein bisschen was, was mir einfach gefehlt hat, weil ich gedacht habe, Mensch, ich glaube, das ist wichtig, sowas definitiv auch zu thematisieren und gerade auch in jungen Jahren Leuten beizubringen, was tut man, wenn man sich in Krise oder oder Konflikt befindet, mit sich selbst oder auch mit anderen. Und dann kommt halt noch eine dritte Instanz hinzu, was ist, wenn, wenn man sich in einer Situation wiederfindet, wo man einfach Krankheit begegnet. Und ich weiß, dass es damals in meiner Schule gab es einen meiner Mitschüler, das war noch vor der Oberstufe tatsächlich, dem äh, wurde diagnostiziert, dass er einen Hirntumor hat. Und das war ähm, für alle Beteiligten, also bestimmt für ihn war es am schlimmsten, klar, aber das hat natürlich auch so seine seine Ausschwingungen gehabt auf alle anderen Betroffenen in der Klasse, weil ähm, das hat einfach auch Angst gemacht, ne? dass wenn man dann so nah mit jemandem einfach in Kontakt steht, dem so ein Schicksalsschlag widerfährt, da gab es, glaube ich, für den einen oder anderen gab es ähm, auch dazu einen großen Redebedarf, aber es gab irgendwie, wurde überhaupt kein Raum dafür geschaffen, was natürlich einfach gemacht wurde, war, dass wir unsere Anteilnahme daran bekunden durften, indem wir der dem Betroffenen ähm, irgendwie auch Briefe schreiben konnten, indem wir ihn auf seinem Weg der Heilung einfach bestärkten. Aber es gab halt nie einen Raum, wo wir als ähm, Mitschüler eigentlich mal darüber reden konnten, was es mit uns macht, zu erleben, dass jemand, der uns so nah ist, in in so einer Situation auf einmal ist. Und irgendwie schien es mir einfach, dass gerade in dieser Institution Schule, dass es einfach nicht an der Tagesordnung war, überhaupt als junge Schülerin so etwas wie innere Probleme haben zu können oder zu dürfen, weil es einfach weitaus wichtiger war, sich mit diesen äußeren Problemen zu beschäftigen. Die Da waren, oh, aus der 2 wird jetzt eine 3. Oder ähm, ich habe zu so oft den Matheunterricht geschwänzt oder meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und irgendwie war auch damals so für viele in meinem Umfeld einfach gar nicht klar, dass es dieses innere Leben einfach gibt und dass man damit arbeiten kann und dass man das auch transformieren kann. Also zumindest war das irgendwie, für mich war das nicht offensichtlich, dass ich, dass zum Beispiel so der Satz des Pythagoras mir dabei helfen könnte, meine emotionalen Hoch- und Tiefs zu beleuchten, weil aber auch diese emotionalen Hoch und Tiefs eigentlich überhaupt keine Daseinsberechtigung hatten, denn es gab überhaupt keinen Raum, dass es so etwas auch geben kann. Und das war irgendwie, das hat mich echt irritiert. Lange, lange Zeit äh, definitiv in in der Schule. Und in mir gab es aber diesen, ich hatte diesen extremen Forschergeist, der immer auch den Anspruch hatte, so die innere Welt meines Gegenübers zu erkennen und auch zu verstehen. Also das lag ähm, sicherlich auch daran, dass definitiv meine Erziehung auf jeden Fall mütterlicherseits dadurch extrem geprägt war. Also meine Mutter hat mir von klein an eigentlich immer beigebracht, dass es wichtig ist, auf seine Gedanken zu achten, seine Gefühle wahrzunehmen, anzunehmen damit aber auch zu arbeiten, das heißt in Kurzfassung, wenn ich mich schlecht fühle, gibt es einen Grund dafür, aber ich muss mich nicht länger schlecht fühlen, ich kann damit arbeiten, ich kann das loslassen und es gab irgendwie, ich hatte immer so den Eindruck, dass der Schwerpunkt der Erziehung von meiner Mama immer darauf lag, dass es total wichtig ist, mit sich selber arbeiten zu können, also dass ich in der Lage bin, meine eigene Selbstwirksamkeit zu realisieren, weil ich mich mir selber zuwende und zwar gedanklich und emotional, aber auch körperlich. Und das war so ein ganz großer Teil meiner Erziehung, der dann dann irgendwie ja so gefühlt auf so ein Schulsystem klatschte ähm, und mir eigentlich des Öfteren vermittelt wurde, dass das gar nicht, das hat keine Wichtigkeit oder das hat gar keinen, keinen Stellenwert in diesem Schulsystem. Aber es war ja einfach Teil von mir, also ich hatte irgendwie, es gab ja diese innere Welt schon in mir, die einfach nirgendwo in dem Schulsystem zum Ausdruck kommen konnte, außer in meiner Freizeit oder in meiner familiären Situation. Wo es natürlich aber auch zum Ausdruck gekommen ist, und das ist so etwas, wo ich so heute rückblickend sagen kann, das ist eigentlich total schön, dass ähm, meine wunderbaren Freundinnen, die ich durch die Schule kennengelernt habe, die immer noch Teil von meinem Leben sind, wo ich sehr, 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 sehr dankbar bin, dass wir eigentlich immer schon so ein bisschen hobbymäßig gerne aneinander rumgeforscht haben. Und damit manche jetzt nicht körperliche Doktorspielchen, sondern eher äh, emotionale, wir haben so emotionale Analysen durchgeführt zu bestimmten Ereignissen in unserem Leben. Das heißt, ähm, wir waren halt permanent natürlich in dem Austausch darüber, was passiert in unserem Leben außerhalb von dem Bereich Schule. Ne? Und dann ist es natürlich auch klar, dass gibt es halt so Themen wie meine Eltern nerven oder ich habe den und den Jungen kennengelernt oder ich habe Stress mit der und der Freundin. Und wir haben einfach, ich glaube, wir haben einfach für uns neben der Schule diesen Raum eröffnet, den wir alle für uns eigentlich brauchten, nämlich irgendwie zu viert oder zu fünf zusammen zu sein und herauszufinden, was der Grund für das eigene Verhalten in Situation Xy sein könnte und warum eine beteiligte Person sich so und so und so verhält. Und natürlich ging es hier einfach auch immer äh, um die Liebe. Also es ging einfach vermehrt um emotionale Themen, weil wir alle, und das sind wir heute noch, extrem emotionale Mädels einfach sind, was ich heute mit extrem positiv bewerte. Weil wir alle zu einem gewissen Maß einfach eine hohe extreme emotionale Intelligenz an den Tag gelegt haben, die einfach damals wenig Raum bekommen hat, wir uns den dann aber einfach in der Freizeit genommen haben. Und jetzt ist es so, jetzt sind wir so, ich sag mal so circa 15 bis 20 Jahre später, gibt es jetzt die Akademie Menschsein. Und genau die bringt jetzt eigentlich zum Ausdruck, was mich beschäftigt, und zwar das Menschsein. Meins, aber genauso auch deins. Und ich glaube tatsächlich heute wie damals, dass wenn Menschen in Verbindung zueinander treten, wenn wir uns wirklich zeigen und damit meine ich nicht, dass ich auf den Tisch mein Abi-Zeugnis lege, mein Abschlusszeugnis meiner äh, kaufmännischen Ausbildung und all die anderen Ausbildungen, die ich nebenbei gemacht habe, sondern wenn ich dir zeige, wer ich wirklich im Inneren bin, dann können wir einen Unterschied in dem Leben eines anderen machen. Weil ich glaube, dass das größte Wunder in meinem Leben ist, wenn ich meine eigenen Mauern fallen lasse, wenn ich meine Maske fallen lasse und wenn ich auch erkennen darf, wer du bist, weil du das auch tust. Und darüber hinaus glaube ich, dass heute, wenn ich eine mentale oder auch eine emotionale Krise in meinem Leben habe, dass mir der Satz des Pythagoras ja einfach nicht weiterhelfen kann. Und er trotzdem seine Daseinsberechtigung hat. Und ich mich, glaube ich, an dieser Stelle auch einfach bei meinem ehemaligen Mathelehrer aus tiefstem Herzen entschuldigen möchte. Denn ich glaube, dass ich ihm das damals auch geantwortet habe, auf die Frage hin, woher denn mein überaus großes Desinteresse an Mathematik herkommen würde. Und ich glaube, der Grund ist einfach, dass ich schon als junges Mädchen einfach eine gewisse Tiefe von meinem Leben gefordert habe und auch gebraucht habe, das ein bisschen oft von meinen Mitmenschen, glaube ich, auch gefordert habe. Es tut mir leid. Heute weiß ich, wie schön es ist, auch einfach mal so ein bisschen an der Oberfläche rumzudümpeln. Auch das darf sein. Aber mir hat das damals wirklich gefehlt. Also mir hat das gerade in der Schule extrem gefehlt, dass so innere Konflikte und Krisen irgendwie im Keim erstickt worden sind und dass irgendwie keiner uns als junge Menschen oder auch gerade mich so ein bisschen mit an die Hand genommen hat und gesagt hat so, hey, das ist total okay, dass du diesen Tiefgang brauchst, dass es schon eine innere Welt in dir gibt, die du für dich erschließt, die wahrnimmst, weil das war das, was ich von zu Hause einfach mitbekommen habe und jetzt zeigen wir dir, wie man damit umgehen kann. Und ich bin ich bin wirklich sehr dankbar, dass meine Mama, ich würde sagen mich und meine Schwester, da recht ähnlich auch erzogen hat und sie immer den Anspruch hatte zu sagen so, es gibt auch etwas, das in euch stattfindet und es ist gut und wichtig, das anzunehmen, das vor allem wahrzunehmen und da Bewusstsein zu schaffen. Und dass ich da halt einfach immer so diesen Rückhalt hatte und wusste, wenn es innere Krisen und Konflikte gibt, dann gibt es zumindest eine Person, mit der ich darüber reden kann. Und auf der anderen Seite bin ich aber heute, im Jahr 2020, so, 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 so unfassbar dankbar, dass so Persönlichkeitsentwicklung, so fasse ich das einfach mal zusammen oder steht ja auch so ein bisschen unter der Überschrift, total en vogue ist, könnte man sagen, und super viele Menschen einfach wirklich Bock darauf haben, sich selbst zu erforschen und sich unterm Strich einfach besser fühlen zu möchten, besser fühlen zu wollen, so. Und es hat definitiv nichts damit zu tun, dass ich Schule gänzlich scheiße fand oder finde, das ist echt, das will ich damit überhaupt nicht sagen, aber ich war einfach irgendwann wirklich auch so gerade in der Oberstufe zu Tode gelangweilt, obwohl ich wusste, dass Schule wichtig ist, aber vieles von dem, was ich lernte, war für mein Leben einfach nicht anwendbar. Und ich habe viel gelernt, das weiß ich. ne, Das ist, der hier gilt auch wirklich meine 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 ganze Dankbarkeit und meine Anerkennung allen Lehrern, die ich hatte, weil ich hatte wirklich ein, zwei, drei, vier Lehrer, die damals schon mir gesagt haben: So Kim, wir wissen, da ist du hast eine extrem hohe emotionale Intelligenz. Für mich war das damals immer Schrägstrich Schräg, du bist irgendwie ein bisschen dümmer als andere. Aber du bist besonders. Das war, ich fand es damals war es gar kein Kompliment, weil ich irgendwie mal gedacht habe, so ja cool, dass ich emotional intelligent bin. Aber es hat ja irgendwie in dieser Institution Schule überhaupt keinen Wert. Ähm, aber ich bin heute muss ich ganz ehrlich sagen und das werde ich auch in anderen Episoden noch mal zum Thema machen, bin ich diesen Lehrern wirklich dankbar, ähm, dass das erkannt worden ist und dass mir das auch so mehr oder weniger zugute gesprochen wurde tatsächlich. Schule, wie gesagt, mega wichtig, auch heute noch. Mir hat einfach damals lediglich gefehlt, dass es neben meiner Rolle oder Identität als Schülerin einfach auch andere Rollenbilder in meinem Leben gab, die aber einfach andere Strategien gebraucht hätten. Zum Beispiel, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, einfach nochmal, es ist halt eine Sache zu lernen im Sexualkundeunterricht, dass Sex ein Bestandteil vom Leben ist und wie das so körperlich abläuft und warum man aufpassen muss, weil man kann Krankheiten bekommen oder als Frau kann man halt schwanger werden, bzw. als junges Mädchen. Aber dass einem darüber hinaus niemand erklärt hat, dass wenn zwei Menschen überhaupt miteinander in diesen Geschlechtsakt finden oder kommen, es eine Beziehung gibt, die ich eingehe und dass mir niemand erklärt hat, was eigentlich, was sind, wie kommen menschliche Beziehungen zustande und welche Regeln haben menschliche Beziehungen? Was passiert, wenn ähm, Beziehungen kaputt gehen? Was, was mache ich dann? Wie gehe ich mit dem Schmerz um, den ich daraus empfinde oder haben werde? Und das war so, das hat einfach gefehlt. Und das ist heute und das ist das, wunderbare daran, an dem an dem eigenen Weg, den ich einfach gegangen bin, dass die Akademie Menschsein eigentlich heute eine Kreation aus fast 20 Jahren Kimsein ist und der langjährige Wunsch, daraus zu gehen und um meine Gedanken und Gefühle mit dir zu teilen, jetzt einfach Wirklichkeit ist und tatsächlich ist es die schönste Reise von allen und ich bin wirklich mega, mega happy für alles in meinem Leben. Also alles in meinem Leben war wirklich, hat einen Zweck erfüllt, und hat mich Stück für Stück eigentlich in diese Übereinstimmung mit meiner ganz persönlichen Lebensmission gebracht. Dass Schule bedeutet für mich heute ein inneres Feld. Deshalb auch der Name der Akademie. Ne? Das ist ähm, die innere Schule, mit der ich jetzt arbeite, weil ich selber die beste Lehrerin für mich sein kann. Und weil ich mich jetzt meinen inneren Fächern widmen kann, um einfach herauszufinden, was arbeitet in mir. Was ist mir nicht mehr dienlich von dem, was da in mir arbeitet? Und wer möchte ich sein? Wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich denken? Mit welcher Energie möchte ich meinem Leben begegnen? Und das Schöne daraus ist, dass einfach dieses Stück für Stück in Übereinstimmung finden mit meiner ganz persönlichen Lebensmission, mit dem Auseinandernehmen des Menschseins, mit der Beschäftigung der Facetten von uns Menschen auf jeglichen Ebenen, zu einem Beruf geworden ist, der eigentlich nur Ausdruck ist von dem, was ich immer schon war und was mich immer schon beschäftigt hat. Und das ist so eine große Liebesgeschichte und es fühlt sich nach so viel Liebe und Dankbarkeit an für mein ganzes Leben generell und für die Form des Menschsein, die ich in diesem Leben annehmen durfte, dass ich einfach mega gespannt bin, wo das hinführt und dass ich der Schule zutiefst dankbar bin für meine Reise, für meine wunderbaren Freundinnen, die ich heute noch habe, für jeden einzelnen Menschen, der damals mir gezeigt hat, dass ich an eine innere Welt glaube und auch darauf vertraue, dass man sein Leben von innen lenken kann, wenn man bereit ist sich seiner inneren Welt eigentlich anzunehmen. Und für mich findet Menschsein im Innen statt. Und alles, was wir nach außen tragen, was sich um uns herum befindet, beginnt in dir. Und ich bin so dankbar dafür, meinen eigenen Mut gefunden zu haben, mich meiner eigenen Menschseinsreise anzunehmen, mein Kim-Sein mit dir zu teilen. Und ich freue mich einfach darauf, wie es hier weitergeht, denn es wird auch in den nächsten Episoden ums Menschsein gehen, um verschiedene Facetten. Und es wird auch um andere Menschen gehen und deren Lebensgeschichte, weil davon lebt auch mein Leben maßgeblich, dass, wann immer ich mich eigentlich jemandem öffne, ich was ganz Tolles zurückbekomme und eine ganz tolle andere Lebensgeschichte kennenlerne. Und ich danke dir schon jetzt für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören. Und ich freue mich, auch wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt, herzlich willkommen zum Podcast der Akademie Menschsein, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist.